0: Buenas tardes a todas, es un placer para mí estar nuevamente y como siempre decimos, cada jueves pasa más rápido uno que el otro, pero Baruch Hashem, con salud, con, eh, aprovechando cada día y día, como vamos a estudiar hoy, si Dios quiere, cómo se puede aprovechar el día al máximo, máximo posible. Estamos en la espera ya de -e quiere decir mira. Y esta perasha es también muy amplia y bastante larga, como fueron las perashiot anteriores del sefer de Barim. La perasha de que, la perasha de Hanan y la perasha de Barim. Es bastante amplia, tiene muchas mitzvot, muchas órdenes divinas, pero todas tienen una cosa en común que se llama que Dios te pide que procures la bendición, la alegría y la generosidad. Nosotros la semana pasada hablamos de la alegría y esta semana estamos hablando de la generosidad. Y siempre en esta pera ya, Dios te recuerda, quiero que estés alegre y no te olvides del pobre. Quiero que estés alegre y no te olvides. Dice tres veces en la pera ya sobre este asunto, de que Dios quiere que estés alegre, que estés alegre con todo lo bueno que tengas, pero jamás te olvides del pobre que precisa también de una ayuda para poder estar con alegría. También tenemos aquí todas las halajot, las leyes del kashrut, lo que se puede comer, lo que no se puede comer, y ya lo que se llama kasher. Cuando recibe el sello de kasher, por ejemplo, sobre la carne de un animal que es apto para ser comido, cómo debemos proceder para que esa carne sea kasher. Lo que hacían nuestras abuelitas que salaban la carne, hoy lo hacen las carnicerías, hacen todo, pero antiguamente, yo me acuerdo cuando iba a la casa de mi abuela y veía cómo ella agarraba la carne y la salaba y después la limpiaba para poder consumirla. Todos estos procesos que Baruch Hashem tenemos, son milenares y son cosas básicas en el judaísmo que están escritos en esta perashá. ya 3. las aves que podemos comer, las aves que no podemos comer, que no se puede comer ningún tipo de reptil. Eh, también tenemos aquí sobre cómo debemos proceder en, la, en los hakim, en las festividades que tenemos, que pesa, Shavuot y Sukkot, que teníamos que subir hasta Jerusalén y llevar allá animalitos, corbanot, regalos para cuando lleguemos hasta Jerusalén. Todo esto está en esta peralla, por eso yo que es una peralla larga, amplia, con muchas mitzvot, bastantes órdenes, pero lo que define esta peralla es el libre albedrío, la alegría y la generosidad que vienen a través de la bendición. O sea, si tenemos que ordenar nuestra mente, ¿cómo definir esta perashá? Esta es la perashá de la bendición, que dentro de la bendición tiene que haber alegría y generosidad. Y veamos qué dice la el primer versículo de esta perashá. Ya es un versículo en el cual se habla bastante. Como hablamos la semana pasada que de la perashá eh, la palabra ekev había tantas explicaciones, aquí de la perayá, de la palabra ree también hay bastantes explicaciones. Ree quiere decir mirá. Pero también ree es un, un rayete bot. Son iniciales de cuándo cae esta pera allá. Esta porción semanal siempre va a caer antes del mes de Elul, que es el último mes del año judío. Siempre va a caer antes del comienzo del último mes esta pera allá. Esto es un detalle chiquito para que coloquemos atención cómo la Torah es verdadera. ¿Quién te puede afirmar hace 3.332 años atrás que siempre una perashah va a caer antes del mes de Elul o en el propio Rosh de Elul, en el inicio del mes de Elul? Es imposible afirmar humanamente, por eso que la Torah es divina, no es nuestra. ¿Y cómo está esto en las iniciales de la palabra ree Resh, re, -eh? Res, re -eh. Aleph, Elul, He y Guía, que quiere decir Mirá, Elul, llegó. O re también es Rosh, Jodesh, si sí, re Elul y Guía. Puede ser que sea el inicio del mes que ya llegó. Por eso que de aquí nosotros tenemos que, como dije anteriormente, ver, ver, mirar. Una de las cosas básicas que es dentro del judaísmo, que la Torá es emet, la Torá es verdadera, y Moshe que la entregó a la Torá también es emet, es verdadero, y todo lo que sale, las consecuencias, los derivativos que salen a través de nuestros sabios, también es verdadero. Ahora miren qué interesante, Moisés se para delante del pueblo y dicen, mira, estoy dando delante de ustedes hoy bendición y maldición. La bendición, si escuchan las órdenes divinas que les va a ordenar Dios. Y lo alen o lo contrario, si no escuchan las órdenes divinas. Aquí hay que preguntarse, ¿cómo es que Moisés dice mirá? Si vos querés decir que el pueblo escuche, no vas a decir mirá, vas a decir escuchen. Como dice después, Eta shertishmeu", La bendición que ustedes van a escuchar, que van a entender las mitzot de Hashem. Es como que empieza a reer, mirá. Explica a nuestros sabios algo impresionante. Moisés fue un hombre que lo tuvo todo. Estuvo en todas las situaciones habidas y por haber. Fue príncipe en la casa del faraón, nací de Misrán. También Moisés estuvo con los ángeles arriba. Vio a Dios panime el panim, face to face. Estuvo, estuvo en todas las situaciones. Hablamos la semana pasada que hay tres cosas que son abstractas Una era el alma, otra era Dios y otra era el mundo venidero. Pero él las tuvo todas. Tuvo la más de lo que se llama lo máximo del mundo terrenal, del mundo material. Y estuvo en lo máximo del mundo espiritual. Entonces él le decía al pueblo el rey Mírenme a mí, ¿ven? Yo que las sé todas, no soy una persona que no las viví, que no las conozco, que pueden decir, mundo venidero, ¿quién dijo que existe? También no existe mundo venidero. Yo fui allá, estuve 120 días sin comer pan, sin tomar agua, con los ángeles, como ángeles. Los vi a los ángeles, debatí con ellos, reé, eh, mírame. Yo te digo, Anojí, yo te digo. ¿Crees saber cuál es la verdadera bendición? Cuando vas a escuchar lo que quiere Dios de ti. Perdón, cuando vas a escuchar y vas a entender la mitzvot de Hashem y la vas a aplicarlas. Y lo alén o lo contrario. Él sí lo puede decir, porque Él lo tuvo absolutamente todo. Tanto en el mundo terrenal como en el mundo espiritual. Por eso que esta emperación se llama re. se define como mira, mira a Moisés y aprende de Moisés cómo debes proceder en este mundo. Ahora miren qué interesante. ¿Qué es bendición? ¿Cómo se puede definir bendición? Generalmente uno define la bendición por la educación que tuvo desde chico. Si desde chico lo educaron, quien tiene plata es la persona bendecida. La plata es lo principal en este mundo. La plata, sin ella, no vale nada. Entonces, creciendo con esa educación, no va a tener otra interpretación que la bendición es la plata. Y el que no tiene plata, pobrecito, maldecido. Sin embargo, hay otra definición que es bendición. Bendición, cuando es una buena educación, es la persona que saca siempre cosas bonitas de su boca, que su esencia es bendecida, como hablamos siempre de la esencia. Hablamos, ¿se acuerdan en la noche de Tisha Hablamos de Yosef Atzadik. que Yosef Atzadik, aunque sea que estaba en la prisión, la Torah lo llama Ishmatzliach, un hombre de suceso. ¿Cómo hombre de suceso? Está en la prisión, en el calabozo, ¿Sabes por qué? Porque donde él iba, Baruch Hashem, bendito sea Hashem, todo lo aceptaba con amor. La esencia era bendición. Entonces cuando la esencia es bendición, esa es la bendición. Pero si Hasu y Shalom, la persona, no tiene una esencia bendecida, ¿qué se define? Una esencia no bendecida con la mezquindad, con el no dar, con el me lo merezco todo, y aunque tenga mucho dinero. No me alcanza. Quiero más y más. ¿Para qué? Para decir que tengo más. No para ayudar. No para poder entender la dificultad del que no tiene. No, no estoy ni ahí al revés. Me enorgullezco por el hecho de que yo conseguí y el otro no. Esto es maldición. Y esto es lo que la Torah no quiere de nosotros. Y si ustedes me preguntan, esta es la definición de todas las mitzvot de la Torah. Las mitzvot de la Torah, ¿me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Sí, sí, eh, lo escuchábamos. Por un momento es como que un poquito, pero después sigo bien, ¿eh? Se está escuchando. Ok, gracias. La definición de la Torah es que la persona que tiene dentro de su ser un compromiso con las órdenes divinas es divino. Atención. La definición de la bendición. Cuando yo tengo un compromiso con órdenes divinas, automáticamente yo paso a ser divino o divina. Porque tengo un poco de lo que Él me transmitió. Es como la educación que recibimos en casa. Cuando nosotros somos educados en casa, después tenemos... De, de nuestro papá y de nuestra mamá, la esencia de esa educación que nos va a perseguir hasta los 120 años. Cuando hacemos las órdenes divinas, le vamos agregando un agregado, que a medida que va pasando el tiempo, la persona pasa a ser divina. Por eso que están los grandes sabios que pueden tener Ruajacodes, pueden tener una visión impresionante, un espíritu santificado, un espíritu divino. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Por cumplir las órdenes divinas y esta es la verdadera bendición. Ustedes no van a ver de un gran rabino que se exprese mal. Ustedes no van a ver de un gran rabino que hable malas de ciencias, que hable chusmeríos así por porque sí, por meterme en la vida de los demás. ¿Cuál es el motivo? Si él es un ser humano igual que nosotros, no. Cuando vos cumplís los preceptos divinos y estás alegre con lo que haces y sos generoso, sos otra persona. Sos Moshe, que la tuviste todas, tuviste la posibilidad de tenerla toda, dejaste todo de lado y te transformaste en una persona bendecida. Que eso es el primer versículo que tenemos aquí en la perallá de la semana. re Anojino ukelala. Hoy. Hoy te doy la bendición y lo contrario. Depende de ti. Recuérdalo. Si hoy vos decís, voy a hacer un día en el cual me voy a esmerar para hacer Tzot de Hashem, para hacer las órdenes divinas, lo transformaste en bendición, porque algo divino entró dentro de ti. Pero si Hashem, Shalom, una persona dice, bueno, vamos a aprovechar la vida. Ya hoy no hay mucho lo que aprovechar, pero vamos a aprovechar viendo poco de chisme de aquí, ah, el programa tal y tal, y lo que habla este otro, y lo que dice el otro, y nos estamos todo el día ocupando y preocupando por cosas que no tienen sentidos. No dejaste entrar a la divinidad. Al final del día, uno Hazu y Salón tiene la sensación que fue un día a loa maldecido. Por eso que Moserra Benu enseguida te dice, esta verajá, hacer tishme Tú quieres saber lo que es la bendición, te la defino muy rápido, muy rápido. Cuando vos escuches y hagas lo que quiere Dios de ti, sos bendecido. Independientemente de lo que tienes, lo que no tienes, eso no te hace si sos bendecido o no. Lo que te hace que sos bendecido es que estás con una partícula de Dios dentro de ti cuando vos haces la orden divina. Muy bien. Si es tan fácil como lo estoy diciendo yo. La pregunta del millón, ¿por qué la mayoría de la gente no cumple mitzvot? Tendrían que correr a cumplir las órdenes divinas. ¿Por qué no es así? ¿Saben por qué? Les voy a decir. Generalmente, el ser humano es especulador. Especulador quiere decir que, ahora, déjame, estoy bien así. Mañana, mañana... Y esto existe en todos los ámbitos. Existen los ámbitos de negocios también. Una persona, por ejemplo, estamos ahora en un momento de incertidumbre, no se sabe, el dólar va a subir, va a bajar. Empieza a especular. Y dice, voy a guardar el dólar porque mañana seguramente va a subir. Pero necesitas cambiar. Necesitas, estás necesitado. Tenés que hacer las compras, tenés que pagar, no sé. Mira una cosa, tenés que comprarte del supermercado. No, pero estás especulando. A ver que mañana... Al otro día, la noche, no voy mientras tanto, va empujando con la barriga, como se dice, muchas cosas que son esenciales que ya las tenía que haber hecho. Se van acumulando cosas y ahí llega el estrés. Ahí llega la parte en donde la persona ya se entra aturdido. Y esto existe en la parte espiritual como en la parte espiritual. En la parte espiritual es igualmente, igualito, igualito. Si yo hago lo que tengo que hacer hoy... Y me siento realizado, mañana es un día excepcional. Mañana es un día maravilloso. Pero si hoy no hice lo que tenía que hacer y me voy a dormir con una sensación de vacío, una sensación en la cual no, no aproveché el día como lo quería o como lo debía aprovechar, entonces ya mañana ya no me levanto con la cabeza fresca, como se dice. Ya me levanto con preocupación. So, otra preocupación. Y esto es lo que a causa de no quiere. A causa de quiere que todos los días estés esperando a ver cuándo va a amanecer el próximo día. Cuándo voy a ir a poder estar nuevamente conectado con Hashem. Ves a Que estés alegre con todo lo bueno que te dio Hashem. Y Hashem te pone una condición en esta alegría Quieres estar siempre feliz. Siempre bendecido, mira a tu derecha y a tu izquierda. Si hay alguien que necesita, tenés que dar. No te hagas la, la persona como que yo estoy bien, todo bien. Eso no se define como bendición. Bendición se define cuando la persona está en una situación que absorbió de Dios y quiere transmitirlo. No importa lo que sea. Puede ser dinero, puede ser. Enseñamientos espirituales, puede ser que sabe hacer un arte, tiene un don que no tiene el otro, canta bien, quiere también que otros participen de canciones para alegrar a los demás. ¡Wow! Esto es lo máximo de expresión de bendición. Sin embargo, habían dos familias que existían en la época del tiempo sagrado, que eran fabulosos en lo que hacían. Lo hacían con una extrema dedicación, delicadeza, y no quisieron enseñarlo para los demás. Y hasta hoy en día que estudia el Talmud, las tienen hasta dos familias como desprecio. ¿Cómo puede ser? Trabajaban en el Beit HaMiknash. Trabajaron muchos años. No le puede decir, bueno, colacabot, no cobraste por trabajar aunque cobraron por trabajar, pero no viene el caso, pero con acabó que estuviste en el Beit Dash, no. Si tú quieres saber quién, quién es una mishpajá lignai, así la define el Talmud, una mishpajá, una familia despreciable, es Bet y Bet Aptinaz. ¿Qué era Bet Betgarmo Bet sabían hacer el Lechem Apanim, que era de una forma así y así, difícil de hacer, y el pan no se quebraba y salía como se dice torradinho en portugués, bien este hecho por fuera y por dentro eran cremosos los panes, los y estaban intactos desde el viernes hasta el otro viernes, porque el lejemapanim se trocaba, se cambiaba cada viernes, o sea, se quedaba una semana el pan dentro de la mesa que estaba dentro del altar, o sea, al lado del altar y quedaba fresco. Ellos sabían la fórmula. No la quisieron enseñar. ¿No la quisiste enseñar? Lignai, Como desprecio, como aberración para todas las épocas. Y había otra familia, llamada Beit Tinaz, que ellos sabían el secreto de hacer los incensios Que los incensios salgan de una forma derecha. Salían así. El humo. Por más que había viento, no lo podía disparcir. Salía de una forma recta hasta el firmamento, hasta el llamamiento. Una no. cosa hermosa de ver. Ellos tenían la fórmula, no la quisieron pasar. Pero la hicieron durante años, decirle Hazaku Baruch, ¿no? Mishpahal Ignay, una familia para desprecio. Porque la bendición es eso, la bendición es absorber y transmitir. Miren ahora qué interesante. Cuando la Torá me dice que tenemos que comer kashir, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué la Torá me pone obstáculos que a priori, a priori son sin sentido? ¿Cuál es la diferencia si como una carne que fue desgollada, que fue limpia, que fue verificada si no tenía una perforación en el pulmón, a una carne de cualquier eh, vaca, de cualquier matarife? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? está en este punto que estamos diciendo ahora. Cuando hay un proceso en el cual la Torah me dice, mira, primero tenés que agarrar un animal que tiene las pezuñas cortadas y es ruminante. ¿Qué es esto que es ruminante y las pezuñas cortadas? Es un señal de un animal que tiene compasión y misericordia, dice el Talmud. Él agarra y para digerir la comida, la lleva y la trae varias veces hasta que se digiere bien para que la carne de él sea una carne más macía. Más, este eh, eh, como se dice, eh, bueno, no sé se me, se me fue la palabra en español, más eh, rica, digamos. Y después tenemos el tema de las pezuñas cortadas, que es un tema de anabad de humildad. Entonces, en primer lugar, ya es un animal bendecido, pero no alcanza solo con esto. Yo tengo que ver cómo usufructuar de este animal bendecido. La sangre no la puedo comer. ¿Por qué no? Porque es más rica la carne con sangre. ¿Sabes por qué? Dice la Torah, que adamo a nefesh ¿dónde está el alma? Tanto del ser humano como del ser animal. En la sangre. Ha-Sue una persona se corta y se va en sangre, muere. Si no tiene la medida mínima en su cuerpo de sangre, fallece lo mismo con el animal ah la sangre es el alma esto afuera lo mismo con los cebos del animal no las grasas los cebos que hay en el animal no se pueden usufructuar también porque son primordiales para el cuidado de los miembros del animal y lo mismo si el animal iba a fallecer dentro de ese año dentro de ese año ahora voy a decir cuál es el señal que puede llegar a fallecer dentro de ese año, también no me lo consumas. No lo puedes consumir. Se llama trefa ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, uno de los lugares donde se sabe si el animal va a fallecer dentro de los 12 meses o no, es los pulmones. si sí, los pulmones están totalmente lisos. ¿Escucharon la palabra jalak? Jalak quiere decir liso. Entonces ahí podés consumir el animal. Porque iba a vivir más tiempo. Pero si los pulmones están perforados, no podés consumir este animal. ¿Pero qué, cuál es la diferencia? ¿Está perforado no está perforado? Jabibi, si iba a morir dentro de ese año, ya no está dentro del concepto de lo que se llama bendición. No está dentro del concepto de bendición. Bendición tiene que ser halak, liso, llanamente liso. Lo mismo con las aves, las aves que son cayer, las aves que no son cayer. Miramos las características de las aves y vemos que tienen estas características, que son misericordiosas, tienen compasión, son bendecidas en su esencia. Sin embargo, las aves que no son así, son prohibidas de comer. Y miren, les voy a contar sobre un episodio bonito que está en esta pera allá que van a entender lo que es el concepto de bendición. Cuando la ya me trae las aves que no se pueden consumir, me trae el águila, me trae el cuervo, todos los tipos de cuervo, y después me trae la hija de la lechuza, Batayana, y pregunta a nuestros sabios, ¿por qué me dice la hija de la lechuza y no me dice la hija del águila, la hija del cuervo? Cuando me hablas del águila y del cuervo me decís esta cuando me llegas a la lechuza, me decís, ¿qué pasa aquí? Escuchen bien, porque es algo interesantísimo. La lechuza no tiene el poder de masticar. Entonces, cuando crece, comienza a comer todo tipo de eh, vidrios, pequeños, pequeños vidrios o pequeñas piedras, se la va metiendo en su estómago y su estómago es tan fuerte como el hierro, dice la Gemara. O sea, que no le hace comer todo este tipo de cosas. Y a través que va comiendo todo este, mitades de vidrios, de, de piedritas, de, de hierros, se le va haciendo todo el cuerpo, la caparazón, como fuerte como el hierro. Entonces después lo que coma lo puede tragar y no tiene problema de digerir las cosas. Ahora, cuando ella tiene su pimpollo, el pimpollo todavía no sabe eso. El pimpollo es raj, es este, como se dice, es moli, es, es, es blando, como le dije antes, macio, es blando. Entonces, la persona que podría decir, está bien, la lechuza no se puede comer porque es dura, es fea, pero la hija o el hijo, bate ya, no es una expresión de... La hija, porque la nequeba es más blanda que el macho, ¿sí? la femia, la, la, el, el femenino es más blando que el, que el masculino. Podría decir, bueno, esto sí se puede. Viene la tura y ya nos anticipa nuestra psicología, hasta dónde puede llegar, nos anticipa, nos dice, Batayana también es Azura. La hija de la lechuza también es prohibida. ¿Cuál es el motivo? El motivo es... Para que sepas que todo lo que sale de algo que no es bendecido también no lo es. Aunque a vos te parezca que es, pero no lo es. En esta peralla también tenemos que cuando eh, tenemos que entrar ahora a la tierra de Canaán, Hashem nos ordena que tenemos que acabar con todo lo que había anteriormente. Hay una mitzvah de la Torah de que tenés que matar todos los Canaanitas. Y tenés que destruir todo lo que tenían los que Y nuevamente, ¿cuál es el motivo? Porque su esencia no es bendecida. Y no se puede mezclar la bendición con la maldición. Cuando nosotros tenemos este tipo de pensamiento, ya pasamos a tener un nivel de pensamiento diferente a que teníamos antes de tener este conocimiento. ¿Por qué? Porque los pensamientos del ser humano nacen a través de la educación que tiene, como dije anteriormente. Si me educaron toda mi vida, que ser bonita es lo que vale, que tener dinero es lo que vale, que, no sé, entonces en ese momento que yo no lo soy bonita, o no tengo dinero, se me acabó el mundo entonces no hay mayor maldición para este ser humano, para esta mujer. Pero si a mí me educan, no, no es lo que una persona aparenta, ni lo que tiene, sino me educan que cuando una persona comienza a cumplir los preceptos divinos, en ese momento lleva con él la bendición dentro de su ser, y cuando los pasa para los demás, como dijimos de los animales callejeros, de los aves callejeras en ese momento complementa lo que se llama la veraja la bendición. Entonces en ese momento no hay por qué la persona preocuparse ni, ni caerse en bajón. Al contrario, cada minuto y minuto que vivimos en este mundo podemos bendecirnos de Dios y transmitir esa bendición. Y como dije... Dios te dio bendición de dinero. Sí, también aquí te dice lo que tenés que hacer con el dinero en el final de la pera ya. Tenés que sacar el diezmo. Tenés que darle el diezmo a las personas necesitadas. Porque a vos Dios te bendició con una de las cosas. Con una. No, no es todo el mundo eso. Entonces cuando te bendice con esa cosa, tenés que sacar el diezmo y dárselo a los pobres. Porque eso es lo que te trae la verdadera alegría. Ojo, estás actuando para ti, no para el pobre. Para ti, no para el pobre. Lo mismo con relación a que si una persona tiene una linda voz, wow, Mira un tenor, mirá qué voz hermosa que tiene. Agarra a él, sube a la teva, hace una linda tefila. Y todo el mundo que está alrededor se queda boca abierta. Ah, hiciste que se enaltezca el nombre divino a través de tu voz, de tu tefilá. Bendición en su plenitud, en lo máximo. O si una persona, por ejemplo, es una persona linda, tiene hacer belleza, por lo de una belleza material. ¿Cómo se puede usar esto para bendición? Buscando la manera de atraer a gente que se acerque a lo que es el emet. La verdad a través de lo que tiene de más que no tiene en el otro. Ustedes saben muy bien que cuando una persona es bella atrae mucho más fácil a la gente que una persona que no es bella. ¿Y quieren saber algo más? El Talmud lo dice explícitamente: el Cohen Gadol, Gadol tenía que ser alto, lindo, Sí, tenía que tener porte, porque es el sumo sacerdote. Todo Dentro de lo que se llama el sheker, la mentira, llegás al emet, llegás a la verdad, porque lo atraes como que en el camino correcto. Sin embargo, si la persona con la belleza la usa para cosas indebidas, la usa para mostrarse, la usa para que todos los hombres la vean y que digan wow, qué linda mujer. Y esto es la maldición, es la maldición saben por qué? Porque pobrecita esta mujer. En vez de estar totalmente abocada para su marido, está confusa. De repente le habla un hombre, le habla otro hombre, le habla otro hombre. Muchas mujeres lindas nunca pudieron casarse por ese motivo. No les terminaba de cerrar quién las quería de verdad. Y quién la quería por su belleza. Y se quedaron solteras. Por eso es que tenemos que saber bien lo que dice en esta perasá, perasá, pero Ree, anojino, tenifenejem, La bendición o la maldición está en cada uno de nosotros. Tenemos el libre albedrío. Lo bueno es saber qué es bendición y saber qué es lo contrario. La bendición es cuando colocas a Dios. Dentro de tu ser y lo pasás para afuera. Y va a terminar la maldición, es lo contrario. Independientemente si tenés cosas, eh, como dijimos, que te van a decir la gente que sos una persona bendecida, pero sin embargo, en, en tu ser, dentro de ti, no te vas a sentir como tal. Miren qué interesante, en el Talmud trae una cosa increíble. Dice así: lo voy a usar como mi persona para que lo entiendan. Digamos que ahora va a venir todo el mundo, todo el mundo, y me va a decir, Gaby, sos un tzadik extremo, no hay como vos. Imaginemos la escena, que venga todo el mundo y diga que yo soy tzadik. Dice el Talmud, tenés que verte como una persona no tzadik. Pero ¿cómo? Todo el mundo me está diciendo que soy tzadik, no algunos, todo el mundo me dice, no, Beneja rasha. Tenés que estar en tus ojos como una persona que no llegaste a ser tzaddik. Y pregunta al Talmud: ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Si tengo una afirmación plena de que todo el mundo me dice que soy tzaddik, responde el Talmud lo siguiente: Porque tu relación no es nada más con el mundo. Principalmente es con Dios. Y delante de Dios, nadie es tzaddik. Ni Moshe Rabenu pudo ser. Cuando Mosés, sí, todo el mundo lo elogió como el líder, como el tzadik, como el que trajo la Torah, como el que benefició a esa generación y a todas las generaciones posteriores. Hoy, mañana, hasta el las Dorotas, hasta el final de todas las generaciones. Igualmente con relación a Dios, hizo una cosa que era indebida, chao. No entra a la tierra de Israel. Esto es el pensamiento bendecido. No creérsela jamás. No creérsela jamás, aunque todo el mundo te diga que sos tzadik. Todo el mundo dice que soy tzadik. Delante de Dios, no. ¿Por qué estoy diciendo esto? En el final de la perasha, ya cuando está terminando esta perasha, la perasha nos cuenta que Dios nos pide, por favor vengan a visitarme tres veces al año. Tres veces al año quiero que me visiten. ¿Cuándo? En Hagamazot. Haga Shavuot y Haga Sukkot. La festividad de Pesaj, la festividad de la entrega de la Torah, Shavuot, y en la festividad de Sukkot, de las cabañas. Les quiero contar que este episodio, en total, pasaron 840 años. ¿Tienen noción de lo que es eso? Entre el Beit Rishon, el Beit HaMikdash Yeni, 840 años. 410 del primero. 4:30 del segundo, 8:40. ¿Qué qué? Que todos los hombres, los masculinos, tienen que dejar sus casas y venir hasta Jerusalén. ¿Y con quién van a venir? ¿Saben con quién van a venir? Con los chiquitititos, A partir de dos años que ya comienzan a caminar, tienen que venir juntos con ustedes. Imaginen la escena: familia numerosa. Bueno, tiene cinco varones. Cuatro mujeres, papá y cinco varones se van a Jerusalén. ¿Dónde viven? En el norte, en la punta de Israel. Allá, más arriba, el que conoce a Israel, Kafritsim, Afula, bien arriba. Estás al lado del, de Beirut, del Líbano, de Siria, estás al lado de todos los enemigos. ¿Cómo vas a dejar a tu mujer y cuatro chicas solas en casa? Dios nos dice en la pera, ya, no te preocupes. Yo los cuido. Yo los cuido. O anda tranquilo. Y no pasó una vez, ni dos veces. 840 años. El pueblo de Israel dejaba todo. Se iban solo los machos. Se iban arriba hasta Jerusalén Y dejaban a las esposas con sus hijas solas en casa. Y nunca, jamás, pasó que a alguien le robaron. O le hicieron algún daño a una mujer. ¿Por qué Dios pide esta mitzvah? Esta orden. Dios dice, los quiero ver. Los estranquen. Yo los quiero ver. Ustedes venganme a ver a mí y yo los quiero ver a ustedes. El pene a Hashem me lo queja va a macom a sherebhar. matzot, haka shavuot o haka tzokot. Ve lo era el panay reka. Por favor, no vengan con la mano vacías. ¿Ishke matenate cada hombre conforme la, 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 la bonanza que le dio Dios, es que me que bricata se lo queja, ven lo que es bendición, tráeme regalos a mí, pide Dios, tráeme corbanot, tráeme la familia, quiero estar con ustedes. Pregunta el Talmud, ¿por qué las mujeres no? ¿Por qué los hombres nada más? La Marama se pregunta. Pobre las mujeres, deja, ¿cómo van a estar los hakim Los hakim el tiempo más in, impresionante, ¿van a estar solas las mujeres? No está bueno. Lo ideal era, hombres y mujeres, vamos, todos juntos a ver a, a Jerusalén, a pasar la bien con Dios. ¿Por qué las mujeres no? Escuchen esta explicación que es impresionante. A Kadosh barujú tiene que bendecir al hombre porque la mujer ya es bendecida. La mujer donde va tiene la bendición de Dios. Entonces no hace falta que vengan a absorber de la divinidad de Dios en Jerusalén. Dios les dice, mujeres, ustedes, quédense en casa. Ustedes son bendecidas. Nadie las va a tocar. Nadie le va a hacer nada de errado. Porque Benot Israel, las hijas de Israel, tienen algo que no tiene ningún hombre de Israel. La prueba está. Una chica judía el hijo judío. Esto se sabe. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Les voy a decir algo impresionante. Las mujeres se espejan en nuestras matriarcas. ¿Quiénes eran nuestras matriarcas? Ya hablamos sobre ellas y vamos a hablar hoy nuevamente. Eran Sara, Rivka, Rahel... Y lea cuatro matriarcas. Estas cuatro matriarcas ¿qué tienen algo en común que le dirigieron la vida a sus maridos. Sara le dijo a Abraham: O echas a Ismael, o si no, me voy de esta casa con Itzhak. Vino Dios y le dijo a Abraham: Cola hacer tomar leja Sarah, llama cola. Todo lo que te diga Sarah, escúchala. Manda a Ismael afuera, con Agar. No tuvo otra, Abraham lo quería mucho a Ismael Era su hijo como Isaac, tuvo que mandarlo. Lo mismo, Rivka con Isaac. Vení aquí, Jacob, vení aquí, ¿qué te estás quedando? Ahora papá le va a dar la verajada a Isaac. Vení. No, mamá, tengo miedo, me va a tocar y va a ver que yo soy liso y me va a maldecir en vez de... No te preocupes, vení acá. Lo a Jacob. Una mujer rebelde. Como digo siempre, una rebeldía de pureza. No, Jesús, una rebeldía de impureza. Eso también es verajá. Rebeldía de pureza. Y ganamos la verajá de Itel, Leja, Elohim y Talashamá. y el coraje pone debajo de su cela debajo de su montura ¿quién hace esas cosas? es algo fuerte de más bendecida y se preocupa también para que el otro sea bendecido Ajel. por último lea Lea es el símbolo de todo agradecimiento que hay, que habrá en el mundo gracias a Lea. Tuvo una idea magnífica, magnífica, de ponerle a su hijo Yehuda, que quiere decir gracias. Hola, gracias. ¿Cómo estás, gracias? ¿Comiste gracias? ¿A dónde fuiste, gracias? Todo el día, agradeciendo al Creador con el nombre que le puso a su hijo. Fue tan fuerte que hasta ahora nosotros, ¿cómo nos llaman? Yehudim. Que la traducción literaria de Yehudí quiere decir agradecimiento, porque viene de la raíz Yehuda. Entonces, cuando vos tenés estas matriarcas, ellas necesitan de bendición. Si todo sale de ellas, son un manantial de, de bendición. No hace falta que vayan a ver al Creador para ser bendecidos ya los hombres. Los hombres tienen varios pensamientos, que a veces no son los pensamientos bendecidos. Los hombres hay que cuidarlos. Por eso que la mujer se llama Akeretabait. Akeretabait quiere decir lo principal del hogar. Lo máximo del hogar. El hombre no se llama Akeretabait. El hombre se puede llamar Ixtzadik, un hombre justo. Entonces, este es el secreto. No se olviden la bendición mayor la tienen ustedes mujeres y ustedes tienen en la mano de hacer una revolución como hizo Sara, como hizo Rivka, como hizo Raquel y como hizo Lea. Revolucionar al mundo con la bendición. No hace falta que ustedes vayan a verlo a Dios tres veces por, por año. No hace falta. Tienen que quedarse en casa. Dios las protege. Ni una mujer, ni una mujer fue robada o avasallada en 840 años que todo el pueblo de Israel viajó hasta Jerusalén. Que se llevaron a todos, a todos los chiquitos, más chiquitos se los llevaron hasta Jerusalén. Y esto tiene que ser siempre un termómetro para saber dónde estamos parados. A ver, y más las mujeres, ¿dónde estamos paradas? Estoy parada en un momento en el cual estoy absorbiendo bendición y transmitiendo bendición, o y Shalom esté del otro lado. les rata Shemit Baraj, que tengamos siempre esto en mente y que podamos, si Dios quiere, tener una claridad mental para ser bendecidos y bendecir a los demás. Amén. Bueno, muchas gracias por venir a todas. Si alguien quiere decir algo mejor. De amén, Rab, amén. Gracias por sus eh, enseñanzas y vamos a ser dignas hijas de Maguena Abraham. Gracias, amén, amén. Uy, amén. Se Gracias, Rab. Gracias a ustedes.